1: Comenzamos, mero, mero, de la raza, viernes, 19 de enero, sí, gracias, a Dios es viernes, y el cuerpo lo sabe, sí, Omar, vengo de Rosadito, porque yo también estoy metido en la Messi manía, una Messi manía que se adueña del pulgarcito de América, llegó Lionel Messi y su séquito, y fue recibido con honores de jefe de Estado, creo que hasta mi amigo Bukele anduvo por ahí esperándolos, pero hay más novedades con respecto al Inter, además de darle alineaciones, Decirle si juegan los tomadores de mate juntos Suárez podría agregarse el tercero de tri amigos, podrían volver a estar juntos, se lo digo de buena fuente, el algilal lo mandó a volar a Neymar es momentáneo, tomó su lugar para poner otro extranjero, pero se dice por ahí que le estarían dando el ácido, el ácido un placer, o sea que vamos a profundizar en esto vamos a dar la alineación y hablando de ex jugadores del Barça la Liga Española ya dio el once del Barça del siglo XXI. Hay varios conocidos y queridos por nosotros. Está Lionel Messi, Luis Suárez, Ronaldinho y el cacique michoacano, el kaiser mexicano Rafa Márquez en la alineación. Mire qué me dice usted, ¿cómo que los mexicanos no? Hablando de Barcelona, sufrió ante unionistas en Salamanca, pero terminó clasificando y goza por dos. Quedó eliminado el Real Madrid frente al equipo del Cholo, como le pronosticamos aquí. Pero estos hombres de poca fe no nos querían creer. Les dije, tres derby, Nadie gana tres derby o tres clásicos de corrido. Le va a tocar perder a alguno y va a ser el de Copa del Rey. Tuvimos suerte, porque la verdad, si usted está ahí todos los días, sabrá que no pegamos una con los pronósticos. El ingeniero Pellegrini cuenta la verdad de la salida de Andrés Guardado. ¿eh? Joaquín uno de los célebres del equipo bético le da una despedida como se merece el principito antes de llegar, por supuesto, al equipo del León. También las palabras de Guardado por aquí para que usted las tenga. Estamos escribiendo ahí para mandar algo a Daniel Forni. Eh, el principito ya llegó, como le decíamos, pero hay fútbol en la Liga Mexicana. eh. El Real América, como le gusta decir a Celín como le gusta decir a Moniz Reyes. Y es verdad, es una América real. Realmente un campeón. Se enfrenta a los gallos y dice Mauro, a mí me importa un comino. Si pone titulares, suplente o el sub-9. Le vamos a dar con todo. Pero el partido de la semana, el partido del mes, sin ningún lugar a dudas, es el que viven Tigres y el Guadalajara. Una prueba de fuego para el proceso de Gago. Los campeones se miden ante el equipo más amado. Si usted nos siguió durante la hora de radio, eh, fue imperdible, porque llegamos a la profundidad del problema, de la falta de técnicos en México y de la falta de jugadores mexicanos exitoso en, exitosos en Europa. Hablaron varios, habló Víctor Manuel Bucetich, habló el Chepo, habló Jesús Martínez Jr., habló Guillermo Almada, y nos diagnosticaron entre todo lo que pasaba y nosotros llegamos junto con Omar al diagnóstico y le dimos las soluciones. ¿Qué le falta a México? Para que los técnicos sean buenos no es poner un principiante en la selección, es poner un maestro para que los muchachos aprendan de alguien que aprendió a aprender para después aprender a enseñar. Espero que usted me entienda. A nivel de selecciones, a nivel de formación, ¿dónde están los Chucho Ramírez? ¿Dónde están, por ejemplo, los Potro Gutiérrez? Y tantos otros, porque no quiero nombrar a nadie de la familia que fueron exitosos en la formación y en hacer selecciones ganadoras. Se fueron, se matan entre ellos mismos. ¿Dónde están los que en algún momento anduvieron muy bien? Eh, como el caso de Víctor Manuel Bucetich, como el caso de Ricardo Lavolpe o el caso del mismo Nacho Ambriz. ¿Por qué estos señores no siguen, como el Tuca Ferretti, dando clases, por ejemplo, en el centro de formación para entrenadores? Porque ellos tienen la luz que les alumbró el camino para llegar a la gloria. No puede venir alguien que sacó un curso en la universidad a contarle a futuros profesionales cómo se gana si no han ganado ni jugando las cartas. Ese es el tema. Por ahí pasan las soluciones y por ahí pasa la mediocridad de entrenadores y la mediocridad de jugadores dentro del fútbol mexicano y ya no hablemos de la prensa porque no hacemos periodismo de periodistas. Mi querido Omar Orlando Salazar, gracias por ayudarnos a encontrar la luz de la verdad y la solución en esto porque aquí no solamente se critica sino que se dan soluciones pero creo que es momento de meterse también en el fútbol grande, en el fútbol grande donde hay 14 entrenadores extranjeros y 4 mexicanos, los Tigres, Diego Guadalajara, un uruguayo y un argentino frente a frente en lo que puede ser un partidazo. Bienvenido, don Omar. Novedades, alguna semblanza de lo que se habló, el micrófono es suyo y usted tiene la capacidad para destrozarla.
2: Muchas gracias, poeta, muy amable. Saludo para todos los compañeros, toda la gente. Pues sí, mire, yo creo que seguimos podemos seguir en el tema de los entrenadores sí, porque justamente se acaba de mencionar a un técnico que yo creo que tiene un reconocimiento como Siboldi después de lo conseguido por parte de él con Tigres. Y bueno, del otro lado de la vereda para este partido que tenemos al frente entre Tigres y Chivas, pues está el técnico Fernando Gago. Lo que demuestra entonces con Gago que se cree más en el técnico de afuera en el técnico de adentro. Si Chivas es un equipo nacional, sí, como se denominar ¿por qué entonces no, no se le da la oportunidad a un técnico del ámbito local y técnico anacho. seguramente que anacho, anacho, bueno, puede anacho, ser un anacho, Monacho, sí? Pero yo quiero seguir, yo quiero seguir y no necesariamente decirlo en esos términos tan peyorativos como puede sonar orgando en la herida, pero yo sí creo que sí hay que analizar un poquito más el tema de los técnicos en el fútbol mexicano. Porque si estamos hablando de un equipo nacionalista, como siempre nos lo han vendido, a Chivarrayá de Guadalajara, la credibilidad tendría que existir, no solamente en el técnico, sino también en quien es el gerente de proyecto, como es el caso de Fernando Hierro. ¿No habrá alguien que también tenga de administración alguna notoriedad que pueda estar al frente del equipo del rebaño sagrado? Si seguimos en este tema, podríamos seguir escarbándole mucho más. Y ah, ya, entonces, para pensar... Néstor de la, la Torre,
1: le tiro un nombre, el ingeniero Néstor
2: de la Torre. Bueno, el ingeniero si Néstor sabrá Néstor más de la Torre, que hierro de Chivas y, Chivas que, y de fútbol ¿Sabe mexicano? que Lo borraron porque dijo las verdades. Le cantó las claro. verdades a los dirigentes del fútbol mexicano y entonces eh, terminaron haciéndolo a un rincón, metiéndolo en el cuarto de San Alejo y de allá no lo van a volver a sacar. Eh, me parece que en el perdón, caso perdón, de, de perdón. Chivas allá de está, está, está el cuarto, demostrar... Eh, es nacionalismo al ciento Sí. Y si usted Digo, mira no seguramente... Sí. Y si usted seguramente mira la parte de la formación, la parte académica de Chivas, se encontrará que debe haber también por ahí otro otro extranjero, otro foráneo, eh, tomando como como empleo ese que pudo haber sido para alguno de los... ¿Dónde está Güero Real, Omar?
1: ¿Dónde está Güero Real, que, el güero que fue Real. que sacó a
2: Chicharito? ¿Dónde fueron a parar? Bueno. Entonces, mire... Ahora ahora el tema de Rayadas de Guadalajara, usted lo ha venido pidiendo aquí, ábranle las puertas a los extranjeros, ya estamos hablando de los jugadores. Pues acaba de llegar Cowell, sí, dirán que es eh, futbolista mexicano porque viene con raíces mexicanas, pero es un jugador que pertenece a la selección de Estados Unidos y es un jugador que tiene más eh, sentimiento por eh, la selección de las barras y las estrellas y el fútbol de la MLS y el fútbol que se que se hace, que se realiza en territorio de Estados Unidos que en el mismo de, de México. Entonces, yo creo que estamos, estamos todavía navegando en, en, en aguas muy profundas sin tener, sin tener el puerto al frente. No vemos el puerto al frente en el fútbol mexicano.
1: Muy bien. Nos metemos entonces, dicho todo esto, y de los jugadores también quiero agregar que nosotros ampliábamos, porque conocemos profundamente estamos dentro del fútbol mexicano eh, de que el problema de la formación de los jugadores no pasa solamente porque los avesados como el Güero Real o como Chucho Ramírez o como el Potro porque pueden haber andado mal en primera pero saben de juveniles, no están trabajando sino que además en México se da un fenómeno que no se da en ninguna parte si usted quiere que su hijo juegue en las eh, juveniles o en la Academia del América o de las Chivas tiene que tener marmaja para pagar entonces, el chico ya si no tiene para pagar, no tiene para empezar. Y todos sabemos que la mayoría de las veces, principalmente aquellos que venimos de extractos populares, de que la mayoría de los grandes jugadores salen desde ahí, salen desde el llano, desde el barrio, desde Tepito, como el caso de Potemoc, y no salen de la zona rosa del DF. Es eh, una verdad, eh, un secreto a voces. Entonces, estos chicos, como no tienen dinero, no tienen acceso. Terminan llegando los que pueden pagar. Y aquellos que tienen grandes condiciones que lo que necesitan es que ustedes le dé una alimentación apro apropiada, que le termine dando una educación, como hace, por ejemplo, Pachuca, los toma a los 12, 13 años, los chicos estudian, se alimentan. ¿Usted se cree que, de casualidad, han salido los jugadores que han salido del Pachuca para jugar en el viejo continente? No. Los han terminado de formar como seres humanos primero y después como jugadores. Esta es las soluciones que aportamos, no solamente las críticas con decir que el técnico mexicano es un burro que no podemos poner un analfabeto futbolístico como el Jimmy en la selección y lo voy a repetir hasta el cansancio ¿eh? y no, no basta con decir que jugar mexicano es mediocre si no le damos la solución para que deje de ser mediocre, porque tal vez los que tendrían que haber llegado nunca llegaron ¿Sabe cuántos Coutemoc se pueden haber quedado por ahí? ¿Sabe cuántos masías han llegado y no ha pasado nada? ahí está la explicación, pero nos vamos a meter en lo que va a ser este partido entre los Tigres y las Chivas, me parece para mí el partido de la semana. Atributo de los Tigres, viene en buen momento, dos finales consecutivas, un campeonato, mejoró el plantel de lo que tenía, notable el rendimiento que tiene eh, a la edad que tiene Ziñak, llegando a los 200 goles. Por el lado de Chivas, algunos dicen que le está dando una mentalidad nueva a Gago, que yo todavía no la veo, pero anda bien en Nene Beltrán, insinúa Macías, ya que hablábamos con él en una recuperación y algunos atributos más. Algo para hablar en general, Omar, y volvemos con la profundización de la cintura táctica en el otro segmento. cuénteme
2: Sí, viene de sobreponerse el equipo de Tigres al equipo de León, en el duelo de fieras. Eh, iba cayendo un gol a cero, terminó ganando dos goles a uno, con actuación eh, destacable de Carlos Felipe Rodríguez en el arco de conjunto de Tigres, ¿verdad? toda vez que... Eh, eh, Guzmán no está en el arco y no lo estará por dos partidos más en razón de la sanción que le impuso la Liga MX por lo de la final después lo de Guiña, que sigue siendo notable, eh, me parece que el equipo de Tigres para mí es candidato y una vez se lo digo, para alzarse con la victoria ante el equipo de la Chiva Rayada de Guadalajara
1: Muy bien, vamos a profundizar en la cintura táctica de este partido van a hablar los protagonistas, va a hablar Siboldi, vamos a analizar a los dos equipos somos los menos menos de la raza Estamos en Unánimo Deportes en todas las plataformas 305-600-0966 en número de contacto. Diga cuál es el problema del fútbol mexicano y cuáles son las soluciones. No solamente disparen aquellos que decimos la verdad. No hay miedo, ¿eh? Pueden seguir disparando.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. en Twitter Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Mero, mero de la raza en un ánimo Deportes en todas nuestras plataformas a la derecha de su pantalla de código que usted escanee, nos lleva a las 24 horas del día con usted Ah, como nosotros, no le haga caso al jefe, vaya, metas en el oído eh, o enchúfelo donde quiera nos siguen imágenes, nos siguen audio es imperdible el programa de hoy es muy versátil, arrancamos con los problemas y las soluciones del fútbol mexicano pasamos a los mejores partidos de la liga, nos vamos a meter en la Copa del Rey entramos en la Messi manía en el regreso del principito, vio todo lo que hay, es imperdible el show de hoy. Eh, le cuento, eh, Robert Dante Siboldi, técnico de Tigres, uruguayo, viene de debutar, de ganarle a otro uruguayo, a Jorge Baba, el cual hablaba muy bien hace un rato Martínez Jr., el y pequeño, espero que cuando pierda tres partidos opine igual, en un equipo que se ha mejorado. Le decíamos los refuerzos, por ejemplo, como el caso de Bruneta, un jugadorazo realmente que la rompió en el torneo pasado y ahora lo tiene Tigres. En el canto de cisne de Gignac, para mí está viviendo una de sus últimas temporadas. Haga más o menos como hacemos nosotros. Baje la voz, no escuchen porque los que están ahí analizando lo van a marear, y hágale un seguimiento a Gignac. Usted va a ver el lenguaje corporal de veterano que tiene. Le digo porque yo me meto a veces en los entrenamientos con los muchachos y me pasa lo mismo. Cuando usted da pasos forzados, estilo robot, ya no es aquel explosivo que era. Se ubica ahora por velocidad mental y no por velocidad física y define por crack. Pero Gignac va a terminar jugando este año de 9 que viene de 10 y en el otro se va a retirar. Lo de Gignac, lo de Gorriarán, realmente, lo de Bruneta es fundamental en este equipo. Eh, Córdoba anda muy bien en Seba también, y ni que hablar del pelado Pizarro, un monstruo, la verdad. Este estuvo en selección argentina en algún momento de forma merecida. A ver qué decía Siboldi después del triunfo y qué espera de este partido frente al rebaño sagrado. Adelante. <risa> Yeah. Hablando de lo que tuvieron frente al equipo del León, de visitante, una muy buena plaza. El público apoya. Jorge Bava es un hombre que le dan impronta a sus equipos muy rápido. En Uruguay fue increíble lo que hizo el año pasado. Ganó todos los campeonatos. Apertura, clausura, definición de la tabla general. No hay con qué darle. Y en un equipo que realmente es de los llamados pequeños. Eh, no es tan pequeño, pero es como si fuera León, uruguayo. Le viene al dedillo. Vamos a ver si hace lo mismo. Pero lo de Siboldi habla del buen funcionamiento de sus hombres, de los 200 goles, de la alegría de tener a Gignac. Usted hablaba de que es el equipo de Tigres favorito, se juega en el en el volcán, tendría que serlo. Yo creo, y no vi mucho de lo que dice la gente, tal vez la gente y la otra prensa lo vea mejor, no le vi tanto cambio de mentalidad o de funcionamiento al equipo de la Chivas porque termina rescatando sobre la hora el partido pasado. Si no hubiera arrancado con derrota en su propio terreno... Pero sí pienso que con una semana más de trabajo Gago le puede haber dado un poco más de su impronta y vamos a ver un equipo más ordenado que no se deje sorprender. Para mí es promesa de partidazo que tendría que terminar ganando Tigres, Omar. Lo escucho. No anda el micrófono. Perfecto. Eh, analizamos... Analizábamos el partido de los Tigres, Omar ya nos decía en el arranque de que pensaba que iba a ganar el equipo de Siboldi y yo voy para el mismo lado, pero no con tanta facilidad, porque si es verdad lo que dicen, los que lo ven de más cerca trabajar a Gago, de que ya el equipo tiene su impronta, va a ser mucho más difícil de superarlo en este fin de semana. Nos vamos para el otro lado, el América juega frente a los Gallos, frente al equipo de Mauro Gerg, este es un extraterrestre en el fútbol mexicano. Este hombre estuvo como 13 partidos sin ganar y la directiva y la directiva de Querétaro lo sostuvo. Tiene toda la confianza, tiene toda la espalda, ha trabajado bastante bien porque ha conseguido algún que otro triunfo, por más que yo hace rato lo hubiera rajado, pero bueno, tenía, tenía razón la directiva de Querétaro y se va a terminar enfrentando nada más ni nada menos que al campeón. Un campeón que amenaza con tener alguno de los titulares, pero antes les voy a dar las novedades. Se estaría yendo al Napoli Cáceres, porque eh, al uruguayo, tanto a él como a otro de sus compañeros, dice que le dijo Bielsa, o juegan en Europa o no los traigo más. Eso de jugar en Mexiquito no me cansa Futbolísticamente, se lo dijo así. México como nación es muy grande y muy querida. Eh, el caso del otro uruguayo, Brian Rodríguez, Peñarol está desesperado por llevarlo, pero la MLS lo quiere llevar de vuelta. Entonces tampoco se estaría quedando. Pero hay un montón de titulares que ya debutarían. Y Álvaro Fidalgo estaría saliendo para cubrir el espacio que dejó Andrés Guardado en el Betty. De todas maneras, creo que tiene un equipazo el equipo del América, que es el merecido campeón. Un gran abrazo al coach Peterson, amigo mío, que trabaja en mi club, que está en sintonía, brasileño él, el abrazo de gol, lo llamo después del programa. Cuénteme, ¿qué esperamos de este partido, Omar?
2: Sí, primero le traigo las probables formaciones de Tigres y de Chivarra. En, en el uniforme del mono, Portero Felipe Rodríguez, defensas, lo tengo aquí a Samir Caetano, Jesús Angulo, Javier Aquino, Guido Pizarro, en orden distinto. Mediocampista Rafa Carioca, Fernando Gorriarán, Juan Bruneta, delanteros Diego Laines, Luis Quiñones y André Pierre Guiña. Esa es la probable formación del equipo de Tigres. En el equipo de Chivas, el portero seguramente va a ser eh, Raúl Rangel. Eh, defensa Gilberto Sepúlveda, el Tiva, Chiquete Orozco, el lateral izquierdo Mateo Chávez, el lateral derecho Alan Mozzo. Bueno, vamos a ver si le pone a Alan Mozzo porque la otra vez eh, dio prelación a otro jugador. Víctor Guzmán en el medio campo con Fernando Beltrán, Eric Gutiérrez, eh, Roberto del Piojito Alvarado, el extremo izquierdo sería Pavel Pérez, Alexis, eh, Isaac Brizuela, Alexis Vega ya no está, se fue para el Toluca, entonces el Cone Brizuela y José Macías, pero también hace allí alguna posibilidad para Carlos Acevedo, así que es más o menos lo que se contempla en materia de formación para este par de equipos
1: Gracias Omar, con la información del partido que estábamos comentando anteriormente ¿Qué partido ve usted ahora en el que me parece que es más predecible entre América y Querétaro, mi querido Omar?
2: No, el de América, el de América yo creo que América termina imponiéndose eh, sobre Querétaro, lo va a hacer seguramente con relativa facilidad, no digo que lo vaya a ganar holgadamente pero América yo creo que está mucho más sólido, más firme de pronto por ahí uno puede pensar en la victoria de Tigres sobre Chivas, ¿por qué? porque apenas se está ensamblando el equipo Fernando Gago en el cuadro del rebaño sagrado eh, así que me parece que los dos saldrían airosos, pero mucho más firme más sólido en la victoria el conjunto del América
1: Perfecto. Mauro Gerg no piensa como Mar, el técnico argentino. Él dice que no le importa lo que le pongan. América va a tener algunos titulares y otros no. A ver qué dice Mauro sobre este partido en el cual Querétaro podría cantar en su propio gallinero.
3: Perdimos, la verdad, que dos puntos por cómo se había dado el encuentro. Primer tiempo muy, bien, ¿eh? muy bueno, donde presionamos. Sabíamos que ellos eh, hacían un bloque muy, muy alto y quedaba mucho espacio atrás, que lo que que fallamos un poquito en la definición en los últimos metros el segundo tiempo, volviendo a repasar las imágenes creo que, que no creó situaciones de gol de peligro eh, Alisson no tuvo situaciones como para marcar a lo mejor sí tuvo un poquito más de posesión este, eh, Toluca, pero nosotros de contra tuvimos dos contras, que, que no fuimos dos contra uno, que podríamos haber eh, metido el 3 a 1 y se hubiera acabado el, el juego pero después fallamos, creo que fallamos en la última jugada del partido eh, más que todo donde, donde se, se produjo el centro eh, y adentro del área estábamos marcando bien entonces creo que, que preocupa un poquito eh, los resultados de local creo que, que eso es lo que estamos fallando y eso es lo que tenemos que cambiar porque de visitante creo que hemos sido uno de los mejores visitantes del el torneo pasado eh, y de local creo que nos costó, necesitamos eh, sumar más puntos y eso es un poquito lo que me tiene preocupado ¿no? que, que de local hemos dado muy buenos partidos y no hemos terminado de definir o como vos bien decís eh, tenemos el momento de altibajo que, que lo tiene cualquier equipo porque sabemos que y, 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 el, y el que jugó lo sabe bien que, que son momentos en el, en el partido y cuando el rival tiene su momento hay que contenerlo, hay que tratar de, 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 de que no, no te llegue al arco y bueno creo que el otro día fallamos en la última jugada
1: Bien, hasta ahí Mauro Oguer, muy clarito, eh, muy analítico, hay que decirlo. Y le pregunto, yo tengo una percepción, él dice que les cuesta de local. Y los estadios no juegan ni hacen goles, pero aquellos que en algún momento nos hemos sentido empujados por una tribuna llena o nos hemos asustado un poquito porque el estadio rival vibra y no tenemos hinchas nuestros, sabemos que eso juega, que eso pesa, Omar. Eh, no siempre se da ni siempre termina ganando la hinchada que más presiona. Pero le pregunto, ¿todo aquel incidente que vivió desagradable, desagradable de violencia la hinchada de Gallo Blanco, que le costó como seis meses tener el estadio cerrado, ¿ha causado como un divorcio entre la hinchada y los jugadores o el jugador no se siente identificado porque el aliento no baja como debería? ¿Aquel incidente se está pagando la maldición de aquella violencia y por eso no pesa la corregidora?
2: Esos incidentes, esos incidentes yo creo que quedaron ya en el olvido. Me parece que ahora es mucho más de la química que puede tener el equipo con la afición. La afición seguramente no está gozosa de lo que está viendo de su equipo, de los refuerzos que haya ha traído. Esto apenas se está comenzando en la primera fecha, la que se ha disputado, y, y ahora viene con un rival durísimo que es las Águilas del América. Yo creo que si el equipo de Querétaro termina eh, convenciendo en ese partido que se viene, que es muy complicado. Y en el siguiente, a lo mejor vuelve ese romance de afición.
1: Perfecto. Muy bien, mi querido Omar. Y expresaba, Omar, de que no hay eh, identificación. Y yo tengo una idea, muchas veces hay pocas hinchadas que de destilan pasión desde que ante arranque, de antes que arranquen los partidos. Digo pasión exagerada, puede ser la de Boca Juniors en Argentina, la del Liverpool en Inglaterra, la de Peñarol en Uruguay, póngale, porque se vuelven locos tres horas antes de empezar. Yo siempre digo que la pasión generalmente no baja de la tribuna, rebota desde la tribuna. Porque la pasión usted tiene que mostrar en el campo peleando cada pelota y jugando lo mejor que puede para así entusiasmar a la grada que esa ovación vuelva al campo. Creo que por ahí pasa y Omar tiene razón. Querétaro de local no transmite nada. Nos vamos a la pausa. Le voy a contar un cuento. ¿sabe qué? y un día el principito volvió a su tierra amada, ya regresamos toda la secuencia después de la pausa en breve continúan los mero meros de la
0: raza en Unánimo Deportes continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
4: Desde pequeño eligió su camino, así que un día salió de casa para conocer otras tierras, otros planetas y otras formas de pensar. En su largo viaje, el principito aprendió que las victorias lo hacían más grande y las derrotas lo volvían más fuerte. Un día, el principito guardó los lugares que había conquistado las personas que había conocido y las estrellas que había alcanzado. Se sentó al pie de un castillo y pensó, debo enseñar todo lo que aprendí. Y entonces decidió regresar por otro camino. Y nunca dejé de ser aquel niño. Estoy Andrés desguardado el principito y he vuelto a continuar mi historia con un león.
1: Sí, tiene la imagen de un ganador, no del fútbol, sino de la vida. Y pocas veces nos emocionamos en cámara, pero me llegó muy profundamente el mensaje porque es muy simple como ha sido guardado toda la vida. Eh, y es muy simple, valga la redundancia, pensar, bueno, estuvo en Europa. Estuvo 17 años en Europa. Y yo creo que después de Hugo Sánchez y de Rafa Márquez, es el mexicano más exitoso. No solamente por lo que hizo dentro de la cancha, por todas las camisetas que vistió, por la imagen que dejó en Holanda, como nos contaba hoy a la mañana el Puma en nuestro programa matinal, por lo que hizo en el Betis, donde ustedes verán las palabras de Joaquín y la del mismo Ingeniero Pellegrini, sino por lo que dejó en la vida, un tipo al cual no se le conoce un problema fuera de la cancha, siempre unido, así como lo ve usted protegiendo a sus hijos, con la humildad en algún momento en un partido frente al Barcelona de llevar a su hijo y esperar a Messi en las escaleras para que se sacara una foto con su hijo. Esas son las cosas que hacen grande a este hombre. Y ayer eh, el Puma subía un Twitter donde decía que era el tercer mexicano más grande en Europa y la gente se enojaba y le pegaba con todo. Y no es por salvar al amigo, sino por darle el mérito. ¿Por qué para mí ha sido, por ejemplo, más exitoso que el mismo Chicharito Hernández, al cual le reconozco todo lo que hizo a, a fuerza de ganas y de fe, porque Chicharito Hernández sus mejores momentos los tuvo en el Manchester United y los tuvo en el Real Madrid, donde la mayor parte del tiempo fue un actor de reparto. Sí, de segunda línea que entraba muchas veces y robaba cámara. Pero el Principito fue un actor principal. Fue conductor de los equipos en la mayoría donde jugó a no ser a lo mejor en el Leverkusen. Pero además fue un referente para sus compañeros. Yo que voy Ustedes saben, todos los meses a la bendita tierra andaluza. Tengo muchos amigos del Sevilla y del Betis y gente, inclusive... Bueno, tengo una amistad con, con Cosillas, el ayudante de campo de, de Pellegrini, a través de que fue compañero de mi, amigo, de mi hermano muchos años. Y dicen que no solamente dentro de la cancha es el hombre que se pone el brazalete cuando ya no le daban las piernas y los corre a todos, sino que fuera, muchas veces, los chicos que recién empieza vienen a él por un consejo de cómo deben hacer para seguir adelante en su carrera, y que inclusive es el consejero financiero de muchos de ellos. Por eso creo yo, Omar, que se ha ganado Andrés Guardado con todo derecho al lugar de ser el tercer mexicano más exitoso en tierras europeas. Como decía eh, eh, en algún momento un periodista argentino que fue árbitro primero, Nimo, por lo menos así lo veo yo, ¿no? No sé qué piensa usted. Mm. Guillermo Nimo. Sí, Definitivamente
2: Guardado, como usted bien lo dice, es de los pocos mexicanos que han brillado en el fútbol de Europa, se ha paseado por distintas canchas, en España estuvo en el Valencia, estuvo también en la Coruña, eh, último equipo en España, el cuadro del Betis, de donde se despide, eh, hay una ceremonia especial para Andrés Guardado, eh, en lo que tiene que ver con, con un pequeño pero sentido homenaje para el jugador mexicano, a sabiendas de su partida hacia... Hacia León. Eh, lo de Guardado es para destacar, no solamente por su condición de futbolista, sino por su condición humana, porque ha sido un hombre eh, luchador, porque se ha forjado la vida con mucho tesón, se ha abierto campo, y tal como ese principito al final terminó siendo rey, rey dentro de lo que tiene que ver en esa media cancha, donde fue líder además en la selección mexicana y donde fue líder en los distintos equipos por donde pasó. Creo que la mejor temporada no solamente la ha tenido eh, en el PS, sino que también me parece que en La Coruña tuvo un papel mucho más destacado, pero en el Betis eh, fue donde tuvo la mayor cantidad de, de años. Me parece que lo de, lo de Guardado es, es realmente loable. Ahora, tiene las puertas abiertas Andrés Guardado, ya no para retornar ah. al Betis como futbolista, sino como un asistente, como un ayudante de campo mientras él estila la idea de, de seguir ese camino y, y seguramente que lo va a hacer así porque tiene, tiene liderazgo, tiene capacidad para, para ponerse al frente de un grupo y poder tomar la rienda de ese grupo, seguramente que va, va a ser eh, y ojalá uno de los buenos entrenadores que pueda tener el fútbol mexicano, ahora que estábamos hablando de los entrenadores porque muchas veces hace falta eso no y aquellos que colgaron los botines terminen finalmente eh, siendo eh, los profesores de, de de tantos y tantos alumnos jóvenes y que lo vayan haciendo con capacidad, con jerarquía. Eh, no todos tienen la capacidad para, para levantar, para hacer formación de jugadores. Yo creo que Guardado sí la tiene. Guardado la tiene para ser un jugador de formación en el fútbol mexicano y también, ¿por qué no?, en el fútbol de España.
1: Sí, a ver si Dani Fonny lo tiene por ahí. Más temprano enviábamos una imagen, gracias a la gentileza de nuestros compañeros de cadera, principalmente a Kili, que muy temprano lo mandó. Joaquín, un referente de la historia del Betis, el más grande jugador en la historia del Betis, que acaba de retirarse, que le, entre, que le entregó el brazalete de capitán aquella noche tan emocionante. Ustedes recordarán que a Joaquín lo siguieron desde el vestidor, conversando con su esposa, saliendo por el túnel, jugando el partido, después cuando Pellegrini lo saca y en el momento que llega al vestidor y se sienta y se encuentra solo él eh, con sus botines y habrá pensado lo mismo que pensó Guardado. La historia terminó, por lo menos en el Betis la historia terminó. Y qué buena medida la de la gente de León, no me sorprende porque tiene una gran línea de conducción los Martínez, desde lo solamente no lo deportivo, sino lo cultural y lo social. Son de los pocos, como le decíamos, que se encarga de formar al jugador en todos los aspectos y por eso los que salen de ahí muchas veces triunfan. Y yo creo que ha guardado más que para poblar la mitad de la cancha y repartir la pelota, cosa que va a ser a lo mejor sin llegar a ser el mejor jugador del campeonato, lo han traído por eso. Porque a esa eh, universidad del fútbol que tienen ellos les sirve de ejemplo. Si tiene suerte a Joaquín, estaba todo el Betis en ese homenaje en un anfiteatro completamente lleno donde se termina emocionando el principito. Vamos con las palabras de Joaquín.
5: Día con siempre intentando disfrutar cada momento y Andrea ha sido ha sido un tío que, que bueno que es de los que se den, del tirón te entra en el corazón y, y sabe lo que significa un vestuario y siempre está para el compañero y para todo y creo que se nos va un tío que, que lo vamos a echar mucho de menos. Emocionado, es todo que, de línea, ¿eh? que especialmente compartido con él el momento muy bonito y y es un tío que se deja querer desde el primer momento, y, y bueno, y se va a echar de menos, mucho.
1: Ahí tiene, eh, muchas veces, eh, los músculos faciales, el gesto facial habla más que las palabras, la emoción de Pellegrini que tiene que tomar un aire para que no se le caigan las lágrimas, las palabras de Joaquín, el Villa, como le dicen los amigos, es como decir, eh, de alguna manera, un, un amigo del alma en, en Andaluz, eh, lo quieren todos y fue él el encargado nada más ni nada menos de despedirlo eh, es como que usted se vaya de América y lo despida a Otemo Blanco eh, también habló el ingeniero Pellegrini y explicó porque habían quedado algunas dudas vamos con las palabras de Manuel
6: yo creo que la salida de Andrés va a ser eh, se, se, se produce va a ser una pérdida importante porque creo que era el capitán y además tiene un espíritu de grupo muy fuerte de exigirle a todo el mundo además con una trayectoria y con un rendimiento ...con un rendimiento detrás de él... ...por otro lado, no es cierto, claro... No, ...la edad nos suma a... No, a todos... <ríe> ...y ante una bien. gran oportunidad... De, de, ...de... ...se cristaliza en México... ...de continuar su carrera dos, tres años más... ...de volver a su país... ...creo que ha hecho mérito suficiente como para ayudarlo... ...si realmente tomó la, la decisión... Eh, ...y de, por lo menos desde el punto de vista mío personal... ...va a tener todo el apoyo y la ayuda... Que, ...lo que él crea que es mejor para... Eh, ...para su carrera... Eh. En ese puesto tenemos otro, otros jugadores, así que si se reproduce, ojalá que lo que haya tenido la decisión correcta y desde el punto de vista personal, eh, tengo muchísimas veces discusión y pelea con jugadores porque eh, uno tiene el rol del DT y tiene que saber cuándo hacerlo, con quién, en qué momento y así que eso no tiene más trascendencia que habrá pasado 20 veces. Ajá.
1: Bien, ahí están las palabras porque la gente hablaba de los problemas entre ellos y la verdad que si alguien con la altura es el ingeniero le pregunto las últimas sensaciones que le queden para expresar sobre la carrera de guardado y ¿podrá ser Álvaro Fidalgo su sustituto? Lo escucho mal
2: Bueno, de Fidalgo a guardado si sí hay una diferencia, ¿no? No solamente en favor de guardado o en favor de, de, de Fidalgo. En Fidalgo por la condición técnica, porque es un un más exquisito, por supuesto han guardado es más mucho más ter, múltiple terreno así que para mí ahí están más o menos las, las proporciones dentro de la cancha, pero yo sí creo que también hay algo más importante para resaltar en Guardado, y es el caudillaje, el, el liderazgo que tiene dentro del terreno de juego y por ese liderazgo lo mantuvo allí en su medio campo el, el ingeniero Pellegrini, y por ese liderazgo, por el liderazgo que muchas veces muchos jugadores tienen me acuerdo mucho que Juan Carlos Osorio, perdona que sea lo nombre, llevó a no, Rafa no. Márquez al Mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un jugador muy importante. Quizá ya, quizá ya dentro de la preparación físico-atlética no daba la distancia para el cubrimiento de algún otro cierre. Pero en lo que tiene que ver con, con el, el caudillaje, hablar, despertar a su equipo, eso creo que pasa lo mismo con Guardado. Y creo que el técnico Jorge Bava lo va a aprovechar, sí, para algunos partidos seguramente en algunos otros no estará, obviamente en condición de su edad, pero el liderazgo sí lo va a tener siempre.
1: Me parece que le sobraron seis meses a la carrera de guardado en el Betis. Se debió, se debió haber ido antes. A ver, el Principito, algunas palabras nada más de lo que dijo en su llegada y acá miren qué importante. ¿eh? ¿Por qué eligió León? Por filosofía de vida, no solamente futbolística. Vamos con el Principito.
4: Eh, eh, pocos pueden presumir o, nin, o ningún equipo en el mundo puede presumir de de tener a tres jugadores que hayan jugado cinco copas del mundo. Para mí, más allá de, de, de que vaya a ser el tercer jugador con ese récord, por así decirlo, para mí lo más importante es ir a un, a un equipo histórico como lo es León, con una afición increíble, donde para mí, yo siempre lo he dicho, siempre ha sido un ejemplo para mí Rafa, y, y claro, a mí me motiva muchísimo ir con este proyecto a a León, a, a intentar ayudar en todo lo que pueda y, y bueno, la verdad que es algo súper bonito el coincidir en un mismo equipo, tres, tres jugadores con, con ese récord de cinco copas del mundo. ¿Qué significa? Yo creo que no, 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 creo que no soy consciente de, de todavía de todo lo que uno ha podido conseguir a lo largo de su carrera, ¿no? Esa, esas etiquetas o esos eh, adjetivos... Eh, al final te lo va poniendo la gente o te lo va poniendo la prensa o los, los conocedores de, de este deporte ¿no? con el tiempo y, y cuando pase eh, a lo mejor mi carrera y, vuel y voltee hacia atrás pues estaré muy orgulloso de todo lo que he conseguido ¿no? no sé si soy de los más importantes o no pero sí creo que he intentado eh, siempre hacer algo diferente siempre intentar mmm, ejemplificar el esfuerzo el... el el siempre imponer eh, o anteponer el lado deportivo y, y intentar hacer una carrera bastante honorable, ¿no? Y, y bueno, creo que al final de cuentas el objetivo se ha cumplido y, y todavía creo que tengo eh, cuerda para un poquito más y espero conseguir o terminar mi carrera como tiene que ser en, en León. Yo creo que...
1: Perfecto, ¿eh? Excelente. Las palabras de guardado, la presentación, qué lindo momento, ¿eh? No importa, a veces para Nunca. que se dé cuenta.
2: ¿Sí? sí Nunca se le vio inmerso en, en polémicas, en situaciones de indisciplina. Como él mismo lo dice, eh, quiso ser ejemplo. Y creo que lo ha demostrado 100%. Un jugador profesional, absolutamente.
1: Con esas palabras eh, sabias de Omar Orlando Salazar, cerramos el segmento y volvemos, volvemos con las palabras sabias de ustedes. Falao Pou, al volver en los mero menos. 305 600 Número de contacto con la raza en
0: breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Regresamos en los menos meros de la raza. Qué programón, la verdad, un poco a veces lo he dicho, orgulloso del programa que se está mandando Maro Orlando Salazar, y yo como puedo lo ayudo, pero además el trabajo de Dani Corni, el Oye. trabajo del arquitecto Tomás Colombo, del Johnny Morel en toda la producción. Equipo ganador, el único obrero no, soy no, yo, obrero. los demás son el Dream Team. Vamos a ver lo que dicen las verdaderas estrellas de este programa, el público. En... A ver, ¿tiene novedades? Ah, novedad. habló Santiago Baño, ¿no? Habló Santiago Baños del tema de Álvaro Fidalgo, ¿no? Y dijo, sí. no le cerramos las puertas a nadie. O sea que cuidado, ¿eh? Estamos cerca. ¿Algo más que tenga, Omar? Sí.
2: Eh, está por eh, entregarse ya la distinción de los Glow Soccer Awards. De De women Para todos. Ah, para todos. Para todos, miren. Sí. Eh, yo le voy a dar por aquí la lista de los candidatos. A ver si me aguanta. Mejor jugador masculino, mejor jugadora femenina, jugador favorito de la afición del año, mejor club masculino, mejor club femenino, mejor claro. entrenador, mejor centrocampista, mejor guardameta, jugador emergente powerhouse, mejor agente, no sé si va a por ahí usted, mejor presidente, también puede calificar sí. mejor director uh -huh. deportivo, mejor jugador de Oriente Medio, mejor club de Oriente Medio, premio Maradona, carrera y premios especiales. Oígame, ¿qué cantidad de claro. premios tiene el Glow Soccer, ¿eh? ¿qué cantidad de premios? No falta sino que se lo gane Messi también, ¿no? Puede ser. Bueno, Entonces,
1: después usted, cuando tenga todos los ganadores, me lo suelta, Omar, la lista completa. Eh. Vamos a ver qué dice la gente. Dale, Dani,
5: por favor. Buenos días, mis meros, meros. Aquí seguimos reportándose. No, para mí, Andrés Guardado no se siente en la misma mesa que Hugo Sánchez, ni Rafa Márquez. El único que se puede sentar con Hugo Sánchez a la mesa es Henry Martin. Y arriba, <risa> Real América, vamos por la 15. No se enreden, que ni piolas traen, amigos míos. Abrazo de igual para todos, mucha salud y mucho dinero. ¡Ajaja! Mucho dinero.
1: La salud la pagamos con el dinero, pues, siga.
5: Sí, <risa> Buenos días, miñeros, ¿cómo estamos?
1: Lo que usted está diciendo,
5: poeta, pues no sé si creerle o no. No sé si tenga la razón o no, pero lo que sí sé es de que en México los halcones, los que van y miran a, a los jugadores, bueno, a las promesas, y si no se mocha con un billete, no sí, entran verdad. al club, o sea, no empiezan a entrenar, no hay quien los mire y no hay referencias. Desgraciadamente sí es. ¿Por qué no hay futbolistas de élite como en Brasil o en Argentina? Pues por eso, porque esos güeyes tienen su mochadita. Si no hay mochadita, pues... No hay chanza, así de fácil. Y bueno, esa es la neta, ahora. De acuerdo, ¿eh? Continuando con la novela de Luis Piño, ¿qué creen? ¿Qué pues pasó? sí, el muchacho se rajó Como no. esos niños que tiran la pedrada y luego esconden la mano, que, no, que no dijo nada y que era un metiche. Pues no, ya lo corroboré, sí me mencionó, sí me lo dijo Ay. a mí. Que Canay. no se haga güey. Que Uy, no pa. empiece con que, ay, que te a reto y que no sé qué. Y que, ah, como que si estuviera aquí a dos horas, ¿no? Vive ya. lejísimo, ah, no vale la pena. Arrugué, hijo. Pero, en fin, espero y que esta vez ya no continúe con su novela. Porque si va a seguir con su melodrama, pues, va. Es cosa ya, de él. Es bueno. up to him, diga el gabacho. Andele después, okay. pues, <risa> chavos, se les quiere. A ver, bye, Luis, bye.
1: contéstele después. Eh. Nos vamos a la pausa, Mar. Nos quedan muchísimos más mensajes ahí en el tintero. Ya regresamos. La Leal se prepara, Israel de Gesa para los mero meros de la raza.
0: En breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes.
2: Unánimo Deportes Radio.